0: mon podcast Imo. Mon podcast.
1: Bienvenue dans mon podcast IMO. L'attention est montée ces derniers jours entre la FNAIM et le Conseil supérieur du notariat. Il faut dire que depuis la... le début hein, de... du confinement, eh bien, près de 90% des actes planifiés ont fait l'objet d'un report. Pour en parler, Maître David Ambrosiano est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Alors selon Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM, le Conseil supérieur du notariat s'est déclaré favorable à la, la... la comparution à distance. Mais dans la réalité des faits, eh bien, ce vœu s'est heurté au retard en équipements digitaux de nombreuses études. Alors la question est simple, peut-on continuer à signer des actes aujourd'hui en France
0: Alors avant de répondre directement à votre question, je vais revenir sur les propos que vous venez de, de rapporter. Euh, C'est heurté euh, au manque de digitalisation de certaines études. Alors je vais rappeler quand même deux, trois petites choses. Il semblerait que le président de cette fédération n'ait pas mis les pieds dans une étude depuis quand même relativement longtemps, puisque l'acte authentique sur support électronique existe chez les notaires depuis 2008. On était la première profession d'Europe à être dotée de ce système. Aujourd'hui, c'est 95% des actes qui sont établis sur support électronique, ce qui représentait, à fin 2019, plus de 15 millions d'actes établis sur support électronique. Je rappelle également que nous sommes la seule profession du droit à être certifiée par l'ANSI pour la délivrance d'identité numérique. Nous sommes également le partenaire privilégié des finances publiques pour la construction en commun de plateformes d'échange dématérialisées. Alors, laissez-moi vous dire que ceux qui peuvent dire que le notariat est en retard au niveau technologique mentent, soit pour servir leurs propres intérêts, ou parce qu'effectivement il ils n'ont pas mis les pieds depuis longtemps dans une étude, voire, voire les deux. Donc, on n'a pas de brevet de digitalisation ou de modernité à recevoir à ce titre-là. Alors après, pour ce qui est des actes, il faut bien faire la distinction entre les actes qui peuvent être signés et ceux qui ne peuvent pas être signés. Disting... Il voilà. faut, faut bien distinguer le vouloir et le pouvoir. Expliquez-nous alors. Le président de cette fédération, lorsqu'il parle d'actes qui ne peuvent pas être signés, donc déjà on parle uniquement de l'ancien. Il faut bien distinguer le neuf, les ventes sur plan, ce qu'on appelle les ventes en état futur d'achèvement, dont je vais parler dans, dans quelques instants, mmh. et les ventes dans de l'ancien, d'appartements, de maisons tout à fait classiques. Les ventes dans l'ancien, c'est pas une, un problème de volonté du notaire de passer l'acte, c'est un problème de possibilité parce que je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de bon sens parce que pour qu'une qu une vente puisse être signée, il faut tout d'abord qu'il y ait un vendeur et un acheteur qui puissent se rencontrer pour échanger les clés et surtout pour pouvoir déménager. Donc la réalité du terrain aujourd'hui dans nos études, c'est que lorsque l'on propose, parce que les notaires se sont organisés dès le début, de, du début du confinement, en faisant des procurations à leurs clients, des procurations envoyées de manière dématérialisée, signées électroniquement, bien évidemment, sauf que les clients nous disent bah, « écoutez, moi je vends ma résidence principale, mais je suis confiné dans mon logement et je peux pas déménager ». Donc c'est tout simplement du bon sens, ce sont des ventes qui ne peuvent pas se faire parce que les gens ne peuvent pas bouger de chez eux, tout simplement. Mmh. Ça, c'est pour, pour l'ancien. Puis après, il y a une autre problématique qui est la problématique du neuf qui, elle, pour le coup, est une vraie problématique qui va se régler dans les heures voire les jours qui viennent. Et Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux types d'actes. Vous avez des actes qui sont considérés comme des actes solennels. Ces actes solennels impliquent la présence physique obligatoire des parties devant le notaire, soit pour signer l'acte, soit pour signer une procuration authentique. Ces actes, notamment, ce sont les ventes sur plan, ce qu'on appelle aussi les ventes en état futur d'achèvement, qui intéressent au premier chef, les promoteurs immobiliers, et notamment la fédération des promoteurs immobiliers, avec qui on a eu des entretiens et des échanges extrêmement constructifs, pour le coup. Ces actes-là, leur signature à distance ne dépend pas du bon vouloir du notaire, mais du législateur, puisque c'est la loi qui a fixé ce cadre juridique. Ce sont des actes de vente qui nécessitent une sécurité renforcée, pourquoi Parce que les acquéreurs achètent un bien et commencent à payer un prix d'un bien dont ils auront les clés parfois un an, voire un an et demi plus tard. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de garanties attachées à ces ventes. Et c'est pour cela que ce présentiel est obligatoire. Pour ces ventes sur plan, la comparution à distance que nous sommes en train de mettre en place avec la chancellerie, un décret doit être signé dans les heures qui viennent en principe par la ministre de la Justice et devrait paraître au, au journal officiel, nous l'espérons en tout cas dans le week-end, cette comparution à distance permettra de régler ce problème et permettra au notaire de recevoir à distance des actes par comparution de leurs clients. C'est-à-dire que le notaire signera seul l'acte authentique en ayant eu un échange en visioconférence sécurisée avec ses clients. Et puis il y a d'autres actes qui, eux, malgré cette comparution à distance, ne pourront eh bien jamais être signés, parce que de par la loi également, ce n'est pas possible, il faut une présence simultanée et physique des parties devant le notaire, ce sont... Alors, ce ne sont pas les actes les plus courants, hein. ce sont les contrats de mariage, ce sont également les testaments authentiques, par exemple. Et donc, ces actes-là, effectivement, ils nécessitent d'être différés. Euh,
1: quel regard vous portez sur les, les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement relative à, à la prorogation des délais échus pendant la période de confinement, d'urgence sanitaire
0: Mais Le véritable problème, en fait, il est là. Le souci, c'est pas tant les actes qui ne se sont pas signés la semaine dernière ou cette semaine, mmh. et sachant que de nombreux actes se sont signés, je le répète une fois de plus, d'ailleurs les statistiques, parce que nous avons nous des statistiques, du nombre d'actes signés par les notaires nous le démontrent, on est à peu près en moyenne à 4000 actes par jour qui se signent, alors que d'habitude on tourne à peu près à 15000 actes journaliers, donc les actes se signent, mais la vraie problématique elle n'est pas là. Il faut préparer au mieux la sortie du confinement, parce que la rédaction actuelle des ordonnances... Sont en train, est en train de programmer une paralysie du marché immobilier pour les trois mois qui vont suivre la sortie du confinement. Nous sommes dans des délais de prorogation qui sont complètement découplés de la réalité économique de la chaîne de l'immobilier. Je vais vous donner un seul exemple, celui du droit de préemption urbain. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des, des villes de France, dans, on va dire 80% des villes de France, lorsque vous vendez votre maison ou votre appartement, très souvent, la mairie a un droit de préférence qu'on appelle le droit de préemption. Et elle a deux mois pour répondre si elle achète ou si elle n'achète pas le bien. On signe un compromis, le notaire envoie tout de suite une lettre commandée à la mairie, et la mairie a deux mois pour répondre. Et bien ce délai, si vous avez signé une promesse de vente juste avant la période de confinement ou pendant la période de confinement, va se retrouver prorogé, en théorie, jusqu'au 25 août 2020. Donc là, on a un véritable risque de paralysie euh, du marché immobilier, et d'ailleurs, le président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Himbert, avait alerté Julien de Normandie, le ministre du Logement, dès le 23 mars, avant même la sortie des, des ordonnances de cette problématique. Et nous espérons aujourd'hui, nous entamons des discussions bien évidemment avec les différents ministères concernés, pour essayer d'obtenir des ordonnances rectificatives qui seraient de nature à ne pas bloquer justement la reprise du marché immobilier une fois le confinement
1: terminé. Maître David Ambrosiano, je rappelle que vous êtes le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Vous avez sans doute des, des remontées, euh, des études partout en France. Comment les notaires vivent-ils cette période particulière
0: Alors, il faut déjà rappeler que le notariat, c'est 6300 études en France. Mmh. Et c'est 72 000 personnes, 57 000 salariés et 15 000 notaires. En l'espace de 48 heures, le 16-17 mars, nous avons réussi à basculer environ 50% de nos effectifs en télétravail. C'est-à-dire que les études restent joignables bien évidemment par téléphone, des bascules ont été faites sur les portables notamment des notaires associés ou des collaborateurs, mais également par mail, nous rappelons les clients bien évidemment, nous restons parfaitement joignables. Alors c'est une période qui est un peu particulière parce que on doit faire face surtout à beaucoup d'angoisses, beaucoup d'interrogations de la part de nos clients et de la part des Français et cela nous a donné immédiatement l'idée de d'élargir au-delà du cercle simplement de chaque étude avec ses clients et de, de mettre en place dès le 1er avril dernier, c'est-à-dire mercredi, mm -hmm. une plateforme téléphonique qui s'appelle 3620 dite notaire. C'est une plateforme qui est accessible à tous les Français. On l'a ouverte pendant les deux premiers jours sur une plage horaire de 15h à 17h. Et compte tenu du succès incroyable auquel on ne s'attendait pas de cette plateforme, nous avons décidé à partir de demain d'élargir la plage horaire de 14h à 19h pendant tout le week-end, y compris toute la semaine prochaine. Et nous espérons même pouvoir prolonger cette, cette action au-delà de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite de, de votre antenne pour remercier tous les notaires qui ont répondu présents. C'est un véritable élan de solidarité puisqu'on a eu plusieurs centaines de notaires partout en France qui ont répondu présents, qui ont donné leur numéro de téléphone portable.
1: Ce numéro de téléphone, euh, il, concrètement, il sert à quoi C'est-à-dire que les particuliers peuvent appeler pour euh, qu'on puisse répondre à une interrogation qu'ils ont par rapport à des actes
0: Exactement. Alors, alors pas seulement des actes, la plupart des, des communications qui nous sont faites, parce que quand on a une, une problématique par rapport à un acte, généralement on appelle son notaire, mais oui. cette plateforme elle est vraiment à destination de tous les Français. Donc vous avez des consultations qui sont offertes par des notaires mm -hmm. à l'occasion de cette, euh, cette communication et euh, les interrogations sur les deux premiers jours. C'est surtout des problématiques de testament. Est-ce que je suis en règle dans mes dispositions de dernière volonté Est-ce que je dois organiser une donation Bref, des interrogations que la période que l'on vit actuelle, qui est absolument effroyable, on compte des centaines de morts tous les jours, éveille un certain nombre d'angoisses chez les Français et le notaire a bien évidemment cette écoute attentive puisque c'est notre quotidien à nous dans nos études. Alors, je dois dire également que, en deux jours, parce que j'ai des remontées de ce que les notaires ont pu percevoir de ces relations, de cette communication avec les Français, c'est qu'ils font preuve, malgré ces angoisses, de beaucoup de calme et de beaucoup de, de, beaucoup de sang-froid également. Et c'est plutôt intéressant à noter, ce, ce calme. Et c'est pas, pas une espèce de détachement, mais une espèce de, de façon de, vouloir les, de voir les choses de manière extrêmement lucide de la part des Français. C'est plutôt encourageant.
1: On rappelle le numéro
0: 3620, dites notaire.
1: Merci, David, Maître David Ambrosiano, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Merci. Merci.
0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.